0: Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanagement-Interessierten. Ähm, heute haben wir, wieder den, haben wir jetzt den vierten Teil, ähm, in dem ich wieder einen Teil des DFBs ähm, tiefer beobachte, genauer mal reinleuchte und dann gucke, ob der DFB Weltspitze ist oder nicht. Ähm, heute ist ein Thema, über das ich schon ein Video gemacht habe, nämlich das Schiedsrichterwesen. Es geht mir dabei nicht darum, jeden Schiedsrichter einzeln zu bewerten oder die Schiedsrichter pauschal irgendwie schlecht zu machen, sondern es geht mir eher darum, den organisatorischen, den systemischen Blick dahinter, dahinter zu werfen und zu gucken, ob man das nicht vielleicht irgendwie besser machen kann. Ähm, warum glaube ich, dass man es besser machen kann? Weil im gesamten Profifußball äh, mit den oft zitierten Millionären und den so einflussreichen ähm, Funktionären, die meistens auch Mil in der gleichen Theorie natürlich dann auch Millionäre wären, ähm, wo ich glaube, dass es nicht alle sind, aber nehmen wir mal einfach nur die Medien, die das ja gerne behaupten, ähm, gibt es eine Gruppe, die sind komplette Amateure. Und Amateure nicht von ihrem Können her, sondern von der Struktur her, wie sie ähm, ge geführt werden, also beziehungsweise wie, wie sie organisiert sind. Und das sind die Schiedsrichter. Das sind alles Amateure. Und das meine ich jetzt wieder nicht böse, sondern die, die Leistungen sind top. Also na, naja, die Leistung, die, die Leistung sind top für die Leistungsvoraussetzung, so, so kann man das formulieren, ähm, aber es sind Amateure und ähm, wenn wir uns jetzt das mal angucken und uns die Aufgaben von Schiedsrichtern angucken, dann könnten wir sagen, ja, die kommen am Wochenende, fahren sie in irgendeine Stadt, äh, pfeifen dann ein Spiel, gehen wieder nach Hause. Wenn wir uns jetzt aber nur mal die Grundbasis angucken, das Regelwerk in den tiefsten Details zu kennen. Ich weiß, jeder Fußballfan von sich behauptet, er kennt die Fußballregeln. Aber wenn du das von dir glaubst, dann schreib doch mal in die Kommentare, wie jetzt genau die, Hand, die Handregel definiert ist. Da sieht man auch, also Hand ist ein Thema, was oft verändert wird, aktuell. Videobeweis und die Schiedsrichter müssen immer die Regeln genau beherrschen und sie dann umsetzen. Das Lesen ist ja mal schön, aber die Umsetzung, wie es so viele schöne Leute schon gesagt haben, ausdenken tun sich, das ein paar grauhaarige alte Männer umsetzen, müssen sie Schiedsrichter und die Schiedsrichter kriegen dann auch noch einen auf den Deckel dafür, wenn es mal nicht perfekt ist oder auch, wenn die Gesellschaft die neue Regel noch gar nicht so kennt. Ähm, de dementsprechend alleine die Regeln zu kennen ist schon eine große Herausforderung dann das ganze Fitness und dann ist noch ein ganz großer Punkt von die sind ja Führungskräfte die, die, die leiten ein Spiel und dementsprechend sie müssen extrem gut in der Kommunikation sein extrem gut in der Rhetorik auch extrem gut in der, im Konfliktmanagement und ähm ich behaupte, dass viele Schiedsrichter das sehr gut machen aktuell, aber wenn ich mir das angucke, was ich jetzt hier alleine aufgezählt habe, ein Schiedsrichter kann sich meiner Ansicht nach Vollzeit nur mit diesem Thema beschäftigen, damit er dieses Niveau, was dann für ein Champions League-Finale reicht, was für ein DFB-Pokalfinale reicht, was aber auch für ein Bundesligaspiel reicht, überhaupt schaffen kann. Weil sonst. Aber aktuell hat er ja gar nicht die Zeit. Aber darauf gehe ich, gehe, gehe ich später nochmal ein, warum er jetzt nicht die Zeit hat. Ähm, aber auch, wenn wir uns als nächste Aufgabe die Vorbereitung fürs für Spiel angucken, da hat man in den Medien den, den einen oder anderen Schiedsrichter entnehmen können, dass sie so, Samstag ist das Spiel und dann, ich glaube, Donnerstagmorgen kriegen sie ungefähr Bescheid, ähm, für welches Spiel sie angesetzt sind. Und äh, ab da ist es dann auch so, dass sie dann das bis Sonn quasi bis Sonntag, manchmal auch bis Montag mit, mit dem Spiel beschäftigt sind. Ähm, das zeigt schon, wie, 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 wie arbeitsintensiv die, die Arbeit als Schiedsrichter einfach ist. Und ähm, dass da Amateurtum ähm, einfach nicht hingehört, meiner Ansicht nach. Ähm, aber wenn ich das fordere, dann kann es natürlich auch sein, also wenn ich eine Professionalisierung fordere, dann können wir natürlich auch gucken, ähm, wie das denn jetzt eigentlich ist. Äh, ist überhaupt Kapital da, um den ähm, Fuß, um das Schiedsrichterwesen zu professionalisieren? Weil ich kann das zwar gut behaupten, aber ähm, natürlich muss ein Schiedsrichter auch dementsprechend dann vergütet werden. Und dann habe ich mal ins Internet geguckt, was Schiedsrichter so verdienen und mir wurden folgende Zahlen ausgespuckt. Das eine war ähm, für einen Erstligaschiedsrichter, der verdient pro Jahr fix 60.000 und pro Spiel zusätzlich nochmal 5.000 Euro. Das heißt, das Fixum ähm, ist, ist, ist monatlich 5.000 Euro. Ich, bin jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie, wie viel der Durchschnittsdeutsche verdient, aber ich glaube, mit dem Gehalt lässt sich das sehr, sehr gut leben. Und das zeigt mir, dass schon genug Budget für eine Professionalisierung der Schiedsrichter beim DFB vorhanden sind. Wenn wir jetzt in die zweite Liga gucken, die würde ich auch noch professionalisieren, die dritte Liga dann wahrscheinlich nicht mehr, aber ähm, wenn wir uns jetzt die zweite Liga angucken, die kriegt, der kriegt zweite Liga schiedsrichter erhält 40.000 pro Monat, äh, erhält 40.000 Fix pro Jahr und ähm, dann 2.500 pro Spiel. Ähm, 40.000 pro, ähm, pro Jahr entspricht 3.333 Euro pro ähm, Monat. Und wenn man dann noch die 2.500 pro Spiel, also wenn er jeden Monat ein Spiel macht, dann hat er auch ähm, 5.700 brutto im Monat zur Verfügung. Was ja auch noch ganz ordentlich ist. Danach gibt es einen großen Step runter. Danach wird nämlich nur noch per Spiel, also in der dritten Liga wird nur noch pro Spiel, ähm, Honoriert und das dann auch noch mit 750 Euro. Das heißt, man kann, man könnte auch in der dritten Liga seinen Lebensunterhalt mit vier Spielen im Monat äh, bestreiten. Ähm, aber das, das ja, glaube ich, da macht eine Professionalisierung aktuell noch keinen Sinn. Ähm, wenn wir jetzt weitergehen, jetzt haben wir die, ähm, die die, Ge die Geheiz ähm, oder die Bezahlung uns anguckt. Und jetzt könnte man ja auch sagen, also ich habe zwar schon dargelegt, da, was alles die Aufgaben sind, aber ähm, ich, ich lasse mich jetzt mal auf eine kleine Gehaltsdiskussion ein. Das Schiedsrichter ja mit diesen Summen, die, die glaube ich deutlich über dem Durchschnitt liegen der Bevölkerung. Ähm, dass, äh, dass sie das gar, gar nicht verdienen würden. Wenn man sich jetzt aber mal die Aufgabe macht und anguckt, was die, ähm, was die alles leisten, dann merkt man, das ist ja doch schon ganz schön viel. Sie haben auch kein Wochenende, weil sie ja da auf dem Platz sind. Und wenn wir jetzt noch mal ähm, an, uns angucken, was für eine Verantwortung die haben, ähm, dann rechtfertigt es das Gehalt allemal und ähm, ich finde ähm, ich finde die Gehaltsdiskussion stellt sich auch nicht, weil sie halt auch äh, weil äh, sie halt auch viel verdienen müssen es kann ja nicht sein, dass wir hier einen riesen Wettmarkt haben und ähm, der dann so ein bisschen mit den Schiedsrichtern zeit tanzen kann, weil die Schiedsrichter nicht dementsprechend gecoacht sind jetzt gehen wir nochmal weiter und überlegen was es für eine Folge hat, wenn die Schiedsrichter einen zweiten, ein zweites Standbein haben ich habe da nichts gegen ich würde es auch jedem empfehlen, sich ein zweites Standbein zu bauen, aber wenn das ein Fulltime Job ist wäre dann glaube ich ist es mit dem Schiedsrichterwesen schlecht bis gar nicht vereinbar, zumindest in den Profiligen 1 und 2 aufgrund der Reisetätigkeit, aufgrund der Vorbereitung, aufgrund der Nachbereitung. Das nimmt halt alles sehr viel Zeit im Anspruch. Und das Nächste, was dann auffällt, ist, dass Schiedsrichter ja auch als Profisportler gelten. Das heißt, es gibt einige Schiedsrichter, also es gibt einige Schiedsrichter, die sind Ärzte, es gibt einige Schiedsrichter, Ärzte, die dann halt gerade nicht Ärzte sind, aber es gibt die ja, erhalten derzeit keine Patienten pflegen muss man auch überlegen ob das gerade sinnvoll ist in Pandemiezeiten und dann gibt es aber eine ganze Reihe von Schiedsrichtern die haben Jobs bei der Bundeswehr bei der Polizei und das ist für die auch ziemlich angenehm weil sie als Profisportler die Möglichkeit haben dann für den Profisport abgestellt zu werden. Ziemlich angenehm ist Relativ, weil das heißt dann halt, dass sie die Schichten über die, un, die ungeliebten Aufgaben in, in dem Job dann halt mal übernehmen müssen, wie Weihnachtenschicht ähm, oder über Silvesterschicht. So, die, die, halt die Schichten, wo man eigentlich, äh, mit der, die man eigentlich mit der Familie bring, verbringen möchte, verbringen sie dann ähm, auf der auf der Arbeit, weil sie halt sonst im Jahr ständig ähm, unterwegs sind und äh, Fußballspiele falten. Ähm, also wenn wir jetzt zum Fazit kommen, sehen wir, die Professionalisierung ist möglich. Ähm, ähm, das, das Geld ist da. Ähm, wir sehen, ähm, dass Schiedsrichter das zweite Standbein nicht brauchen. Wir sehen, dass Schiedsrichter eine richtig wichtige Aufgabe übernehmen, wo sie sich, wenn es nach mir ginge, 24-7 damit beschäftigen würden und äh, beschäftigen könnten. Und ähm, dementsprechend würde ich mich sehr freuen, bei dem DFB zu sehen, äh, vom DFB zu hören, dass sie sich darüber Gedanken machen, die Schiedsrichterwesen mal zu professionalisieren. Ähm, die Professionalisierung hat auch andere... Vorste äh, andere Vorteile. Aktuell, ich weiß nicht, ob es ein Nachwuchsproblem gibt im Schiedsrichterwesen, aber wenn jemand sagt, sein Lebenstraum ist es, Schiedsrichter zu werden, dann kommt ja zwangsläufig kommt, der, kommt die gegensätzliche Meinung, ja, das kannst du ja eh nur als Hobby machen. Was ist denn deine berufliche Vision? Und das ist ja halt auch unangenehm für den äh, für den Nachwuchs und hindert auch den Nachwuchs. Wenn ein Nachwuchsschiedsrichter ähm, sagen kann, ähm, ich will Schiedsrichter werden, dann kann das oder ich will Bundesliga-Schiedsrichter werden und es ist ein angesehener Beruf, dann ähm, wird es dazu auch nicht mehr, also dann wird da keiner mehr komisch gucken. Oder doch, viele werden komisch gucken, aber weil weil unsere Bevölkerung da nicht so mh, noch nicht so weit ist, aber, ähm, aber es, es, wird, es wird eine höhere Akzeptanz finden und der muss nicht sich noch irgendwas anderes suchen, sondern kann sich voll auf seine Karriere als Bundesliga-Schiedsrichter ähm, konzentrieren. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass da das Nachwuchsproblem, wenn eins besteht, ähm, ein bisschen gelöst werden kann, wenn man professioneller Schiedsrichter werden kann. Und ähm, ich glaube, dass die Schiedsrichter dann noch bessere Leistungen bringen. Also wenn, wir, wenn ich nochmal persönlich darauf eingehen soll, was mich diese Saison besonders nervt, ist es die Elfmeterflut. Es ist eine absolute Kartenflut aus, mein, aus meiner Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, äh, bei jedem Spiel kann man schon vorm Spiel sagen, entweder ist wird durch den Elfmeter entschieden, oder es wird mindestens einen Meter geben und es wird mindestens einer vom Platz fliegen. Wenn man darauf wettet, dann hat man gute Chancen, die Wette zu gewinnen, von meinem Gefühl. Und das macht das Spiel für mich ziemlich kaputt. Und was mir dieses, diese Saison ziemlich viel aufgefallen ist, ist, dass das führende Team gerne zu taktischen Fouls greift, die aber unterschiedlich interpretiert werden können. Was meine ich damit? Taktische Fouls, die das Spiel unterbrechen, die nicht so hart sind, dass du eine gelbe Karte gibst, äh, dass der Schiedsrichter eine gelbe Karte gibt und die auch nicht in den Räumen sind, wo man normalerweise von taktischen Fouls spricht. Also, wo ich mich immer frage, also ja, es gibt dumme Fouls, dafür sollte es gelb, gelb geben und es gibt äh, taktische Fouls, aber was dazwischen, die ja auch mit gelb, wo es ja auch eine gelbe Karte geben soll, aber das, ist was dazwischen gibt, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Ähm, und das ähm, weil ähm, ein intelligentes Foul ist ja immer ein taktisches Foul. Und das Problem, was, jetzt, was ich jetzt paar Mal in Spielen gesehen habe, war, dass die führende Mannschaft dann plötzlich, äh, dass die Mittelfeldspieler und ähm, dann wirklich so nach, den, nach der Führung ging es ein bisschen weiter. Die, 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 Mannschaft hat aufgebaut, oder die, die zurückliegende Mannschaft hat das Spiel dann aufgebaut. Und dann wurde im Spielaufbau äh, innerhalb von einer Minute dreimal gefoult. Von unterschiedlichen Spielern, ja. Aber das war ja, also wer da nicht sagt, dass es taktisch, um das Spiel zu unterbrechen, um den Spielfluss zu unterbrechen, ähm, da würde ich gerne mal sehen, wie, das, äh, wie der reagiert, wenn das seiner Lieblingsmannschaft passiert, wenn es wirklich nur darum geht, äh, umzuholzen, um das Spiel zu verzögern, ähm, also umholzen ist es ja nicht mal so ein Faulen, ähm, um das Spiel zu ver ver verzögern, da glaube ich, dass da einige sagen, das ist auch klar taktisch und das ist auch eventuell sogar klar vorgegeben vom, äh, vom Trainer, aber ich glaube eher, dass, also ich glaube sogar schon, dass sie da sich da committet haben, dass sie das dann so erstmal weiterspielen und dann ist die Frage, wann sollen Schiedsrichter eingreifen? Weil er greift ja einen mit dem Freistoßpfiff. Aber das Spiel wird ja nicht, also der Spielfluss entsteht ja nicht. Das heißt, das oder ein, Ziel, ein mögliches Ziel des Fußballs, einen Spielfluss herzustellen, wird damit ja äh, unmöglich gemacht. Ähm ja, also Nochmal, lieber DFB, gebt euch einen Ruck, professionalisiert das Schiedsrichterwesen, es ist genug Geld da, ähm, ihr habt genug Möglichkeiten, diese, die Schiedsrichter dann auch optimal auszubilden, die haben genug Zeit, sich voll auf Fußball zu konzentrieren, wie es, die, wie, wie es jeder Spieler machen kann, wie es jeder äh, Funktionär machen kann, ähm, wie es jeder Manager machen kann und die äh, Dementsprechend spricht da eigentlich nichts gegen. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal an diese Zeit hier denken, in der wir gerade stecken mit der ähm, Pandemie. Ähm, die Gesellschaft tut extrem viel vom, für, für den Fußball aktuell. Ähm, oder generell für den Profisport, aber bleiben wir mal beim, äh, beim Fußball. Ähm, die Gesellschaft toleriert bei Inzidenzwerten, die höher sind als beim ersten Lockdown, dass weiter Fußball gespielt wird, dass das Business dass weitergeht, dass die Show weitergeht. Und das ist schon sehr, sehr groß. Also ich finde es ja als Fußballfan gut, aber ich kann jeden verstehen und ich würde auch verstehen, wenn da viel, viel mehr Protest kommen, kommen würde aus der Bevölkerung, weil das ist nur, ähm, also es steht, in keine, es steht meiner Ansicht nach in keiner Relation. Das heißt, die Bevölkerung tol toleriert den Fußball sehr sehr doll und auf der anderen Seite ähm, gibt es eine Kleinigkeit, was der Fußball der Gesellschaft zurückgeben kann und das sind einfach, ähm, dass die Schiedsrichter, die aktuell noch beim Bund sind, bei der Polizei, dass, die, äh, dass denen angeboten wird, äh, Vollzeitschiedsrichter zu werden, und nicht mehr ähm, von Steuergeldern, äh, dass sie nicht mehr zum Teil von, Steuer, von Steuergeldern finanziert werden müssen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr es umsetzt. Und äh, damit war es das jetzt auch schon mit diesem Video wieder. Ähm, und äh, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr euch gleich das nächste Video anguckt oder wenn ihr nächste Woche Mittwoch wieder einschaltet. Apropos, es gibt noch eine Neuheit. Seit neuesten ist, gibt es diese Videos auch als Podcast. Könnt ihr mal reinhören und ähm, viel Spaß!